0: Scheint es erwartbar, basic oder auch einfach langweilig, ist okay. Harvest Moon von Neil Young wird wahrscheinlich trotzdem immer einer meiner liebsten Melancholie-Songs bleiben. Hören kann ich den jetzt allerdings nicht mehr, zumindest nicht bei Spotify. Und warum, das klären wir später. Außerdem heute auf dem Programm steht ein Interview mit der rb größe Lady Ray und wir schauen auf die neue Kollaboration von Sophie Hunger und Bonaparte. Den Auftakt macht aber gleich erstmal unser Album der Woche, The Gods We Can Touch von der Sängerin und Produzentin Aurora. Und weil dieser Name eine ganz schöne Grundlage für Versprecher bietet, spreche ich es einfach mal deutsch aus, Aurora. Wie dem auch sei, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Nelly Brentle und das ist der Tonleiter. Hi!
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6
0: Ich glaube, das erste Mal, dass die norwegische Sängerin Aurora auf meiner Bildfläche erschienen ist. Das war in einer Zeit, in der ich persönlich meine Musikinspiration noch aus dem ein oder anderen Fernsehwerbespot gezogen habe. Und wer war da immer ganz vorne mit dabei, mit szenischen Clips von unbekümmerten Teenies auf Häuserdächern? Genau, Vodafone. Die haben Auroras Running with the Wolves 2015 in ihrer Werbekampagne gefeatured und sie damit ganz schnell auf die Pop-Bildfläche katapultiert. Dass Auroras Musik das gewisse Hitpotenzial hat, hat sich dann auch noch mal vergangenes Jahr gezeigt. Da ist nämlich ihr Song Runaway auf TikTok so richtig durch die Decke gegangen. Ihre neue Platte The Gods We Can Touch ist nun unser Album der Woche. Und damit hat sich meine Kollegin Chiara Sant'Angelo genauer beschäftigt. Hi Chiara. Hi Nelly. Ja, wir wollen Aurora jetzt ja aber nicht nur auf Fernseh- und Internettrends reduzieren. Chiara, kannst du mir mal was zu Aurora erzählen? Wer ist denn das so genau?
2: Ja, gerne. Aurora, die ist in ihrer Heimat in Norwegen sehr waldnah aufgewachsen und das aktuelle Album ist sogar in einer kleinen Burg dort entstanden. Und ihre Musik hat deswegen auch ziemlich viele Nordic Folk Elemente und durch ihre glasklare Stimme hört sich das Ganze auch oft sehr melancholisch und verträumt an. Something about you is soft like an angel and something inside you is violence and setzt sich aber auch in ihren Texten viel mit der Natur auseinander und hat zum Beispiel letztes Jahr auch bei der UN-Klimakonferenz performt. Also ich
0: persönlich assoziiere mit
2: Aurora, auch wenn ich ihre Diskografie
0: nicht wirklich gut kenne, eben auch dieses nordische, fast elfenhafte, von dem du gerade gesprochen hast. Würdest du sagen, in dem Sinne
2: ist The Gods We Can Touch eine klassische Aurora-Platte? Ja, also erstmal muss man sagen, dass Auroras Alben wirklich immer ein Gesamtkunstwerk sind. Und die letzten beiden Platten gehören zum Beispiel auch zusammen. Und wenn man die zusammen betrachtet, macht das halt auch erst einen Sinn. Zum Beispiel ist das Cover auch aufeinander abgestimmt. Und die ganze Ästhetik von The Gods We Can Touch, die steht aber sowohl thematisch als auch musikalisch wirklich für sich. Und auf der Platte geht es um griechische Mythologie und biblische Bezüge. Und das spiegelt sich in dem Sound wieder, auf dem Cover, in der Trackliste und halt auch in ihren Outfits, in Musikvideos. Genau. Und das ist alles wirklich in so einem mystischen Theme. In den letzten Alben und halt auch in Runaway ging es oft um die Schönheit, der Einsamkeit und der Natur. Und klassisch ist die Platte in dem Sinne, dass sie sich auch hier wieder der Natur widmet. Und im Fokus steht aber hier eher der Mensch selbst. Okay, also griechische
0: Mythologie und auch biblische Bezüge und Natur und der Mensch selbst. Passt das denn alles zusammen oder ist da vielleicht sogar ein bisschen viel los auf dem Album?
2: Ja, ich muss sagen, am Anfang war ich da auch ein bisschen skeptisch und auch verwirrt, aber es ergänzt sich wirklich überraschend gut und die Vergleiche sind halt auch nicht so in your face. Also ich meine halt, dass man manchmal gar nicht direkt merkt, dass da gerade irgendwie von Göttern und biblischen Geschichten erzählt wird, sondern man das manchmal auch erst im Songtitel sieht. Und man kann die Themen halt auch auf normale Leute, also nicht auf göttliche Kreaturen beziehen. Und genau darum geht es auch. Aurora stellt diese Analogien zur griechischen Mythologie her, weil die Götter, die es da gibt, halt sehr menschlich in ihrem Handeln sind. Und genau dafür werden sie halt immer von der Menschheit so abgefeiert und verehrt und halt auch respektiert. Und sie fordert halt dazu auf, dass Eigenschaften wie Begehren, Individualität und sexuelle Freiheit, dass sie halt nicht verurteilt werden sollten, dass man eher so das Göttliche in ihnen sehen kann und sich halt nicht dafür aus oder nicht dafür schämen soll, die halt voll auszuleben. Dafür steht besonders der Track Cure for Me. Der Song, der geht echt sehr in Richtung EDM und Elektropop und animiert auch wirklich zum Tanzen und verpackt die Message auch echt gut. Also
0: den Song kannte ich tatsächlich auch schon davor und das ist auf jeden Fall ein richtiger Orwoom-Kandidat und klingt für mich ja eigentlich auch wirklich nach einer coolen Message. Aber diese diese mystischen und göttlichen Bezüge, von denen du gerade gesprochen hast, spiegeln die sich sonst auch im
2: Sound wieder? Ja, voll. Also auffällig sind auch hier wieder die Vocals und Harmonies von Aurora. Das merkt man direkt im Opener The Forbidden Fruits of Eden. Da hört man nämlich nur ein Chor aus Auroras Stimmen und das Ganze hört sich schon sehr biblisch an. Aber von den Instrumenten ist von Gitarren, Synthesizern, Klavieren, über Geigen und Hafen wirklich alles dabei. Aurora beschreibt das Album selbst als Celebration of all the things we should never be ashamed of. Und genau danach klingt es auch. Irgendwie wie so eine Party, bei der alle Emotionen vertreten sind. Also es gibt einen sehr großen Dancefloor, dann so eine ruhige Ecke, in der philosophiert wird, ein verliebtes Pärchen draußen und jemanden, der auf dem Klo heult.
0: Okay, also dieses Bild hast du sehr schön gezeichnet,
2: aber ein verliebtes Pärchen, das heißt es gibt auch Love Songs. Ja, das stimmt und äh, im Vergleich zu den vorherigen Alben hat sich das echt geändert und ich glaube in dem Track Giving Into The Love erklärt sie das dann halt auch ein bisschen, dass sie sich von den gesellschaftlichen Erwartungen lösen will und ich glaube genau deswegen traut sie sich dann das erste Mal so ein bisschen auf diese Love Song Schiene zu gehen. Und besonders gut hört man das auf dem Track Exist for Love.
0: Okay, das ist schon ganz schön melodramatisch mit diesen ganzen Streichern. Also ich muss sagen, mir ist es ein bisschen zu schmalzig.
2: Ja, auf jeden Fall geht mir auch so, aber irgendwie fand ich es auch sehr berührend, aber man kriegt mich halt auch einfach mit so cheesy Stuff Aber ich finde, es kommt nochmal richtig deutlich rüber, wie optimistisch und auch hoffnungsvoll die Grundaussage des Albums ist. Also ich muss sagen, von dem,
0: was du mir bisher so erzählt hast, hat Aurora den Fokus ja eigentlich fast komplett auf den Menschen verlagert und was ihn so beschäftigt. Du meintest ja aber vorher, dass sie so ein Naturmensch ist.
2: Greift sie denn das Thema irgendwo noch auf? Ja, also ich glaube, Aurora drückt hier wirklich ihr ganzes Weltbild in dem Album aus. Und für sie sind Mensch und Natur wirklich eins. Und deshalb geht für die Erde eigentlich das Gleiche wie für die Menschen. Sie ist nicht perfekt, aber sie ist wunderschön und verdient eine besondere Wertschätzung. Okay, das ist auch ein bisschen cheesy, aber auch sehr schön. Du hast mir jetzt
0: wirklich ziemlich umfangreiche Infos zu dem Album gegeben. Deswegen stelle ich noch eine ganz schlichte Frage. Was ist denn dein Lieblingssong?
2: Boah, also ich muss sagen, die Platte hat echt viele Tracks, die auf jeden Fall orwell potenzial haben. Und ich hatte wirklich an keiner Stelle das Bedürfnis, irgendwie zu skippen. Also, ja, ich fand jeden Song auf eine eigene Weise irgendwie total spannend. Aber am meisten hat mich wahrscheinlich Artemis abgeholt. What will you do when she eats the moon? Make her return it or give her a spoon?
1: When she's full, all of her heart is warm.
2: Genau, und hier ist mir auch nochmal besonders aufgefallen, dass Aurora ihr Storytelling wirklich für das Album nochmal perfektioniert hat. Und der Track fühlt sich so ein bisschen an wie so eine mysteriöse Märchenstunde und malt auch mit ganz vielen Metaphern echt wunderschöne Bilder im Kopf. Also ich habe schon das Gefühl, dass du dich relativ begeistert anhörst. Ja, also ehrlich gesagt hatte ich Aurora auch vorher gar nicht so auf dem Schirm, aber nach dem Album bin ich auf jeden Fall Fan. Also ich finde ihre Stimme einfach mega geil, man hört übelst gern zu und das ganze Album ist halt sehr vielseitig und ich finde es halt irgendwie cool, dass es die Catchiness von Popsongs hat, aber trotzdem total eigen ist und immer noch was Besonderes dabei ist und ich finde insgesamt hat sie da echt ein gutes Gesamtkunstwerk geschaffen. Und was ich halt auch total schön finde, ist, dass man selbst auch ermutigt wird, die eigene Selbstwahrnehmung zu hinterfragen und sich vielleicht so ein bisschen von dem eigenen Perfektionismus zu lösen.
0: Also du hast mir auf jeden Fall gerade noch mal ein paar Gründe geliefert, genauer in das Album reinzuhören. Vielen Dank, Chiara, dass du da warst. Jo, danke dir, gerne. Ja, und falls ihr euch nochmal genauer reinlesen wollt, gibt es eine ausführliche Rezension zu The Gods We Can Touch auf unserer Website www.radiomephisto.de. Ja, und während ihr The Gods We Can Touch überall streamen könnt, gilt das für Neil Youngs Musik nicht mehr. Denn seit einigen Tagen sind seine Songs zu großen Teilen von der größten Streaming-Plattform Spotify verschwunden. Die paar Lieder, die man noch finden kann, sind Teil verschiedener Compilations, aber seine eigenen Alben und Singles, die sind alle weg. Glück für diejenigen, die seine Musik woanders streamen oder sein Werk selbst auf Platte haben oder die, die jetzt gerade diesen Podcast hören und so immerhin den Refrain von Heart of Gold vorbespielt bekommen. Aber warum eigentlich der ganze Aufriss? Wieso verzichtet man auf die Klicks von gut sechs Millionen monatlichen HörerInnen? Überraschung, es geht nicht mal um Rechte, es geht hier um Politik. Manch einer oder einer von euch kennt vielleicht den Podcast von Joe Rogan, The Joe Rogan Experience. Das ist nämlich einer der erfolgreichsten Podcasts der Welt. Elon Musk hat bei ihm schon einen Joint geraucht und Kanye West von seinen Plänen, die Welt zu kaufen, erzählt. Der Mann weiß also, wem man einlädt, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Und auch er selbst hat nicht wenige Fans. Dieses Mal ist er aber weit übers Ziel hinausgeschossen. Zu Gast war nämlich Robert Malone. Der Amerikaner ist ein bekannter Virologe und Impfgegner. Und nach seinem Auftritt sah sich Spotify viel Kritik ausgesetzt. Denn in Rogans Podcast wurden mehrfach Unwahrheiten über Impfungen erzählt. Das hat dann auch Neil Young gestört. Der hat den Streaming-Riesen ein Ultimatum gesetzt. Rogans Podcast oder meine Musik? Und Spotify, sicherlich bei aller Wertschätzung für Neil Youngs Musik, hat sich für Rogan entschieden. Der holt nämlich mehr HörerInnen pro Folge ins Boot als Neil Young im Monat, mal abgesehen von den 100 Millionen Dollar, die Spotify ihm für einen Exklusivvertrag gezahlt hat. Ja, was soll man sagen? Eine böse Überraschung für alle Young-Fans bei Spotify und überraschend, dass ein Streaming-Anbieter Geld über Werte setzt. Wobei, es dürfte eigentlich niemanden mehr überraschen, einem Unternehmen, das KünstlerInnen pro Song Centbeträge im Dezimalbereich zahlt, dem braucht man jetzt auch wirklich nicht mehr mit einem moralischen Argument kommen.
3: Ja, was bringen Sie uns zu Gehör?
0: Ein Lied. Ja, ich
3: freue mich, wenn es so charmant angekündigt wird.
1: Das Musikmagazin bei Mephisto 97.6.
0: Jemand eine Idee, wie diese Songs von Bonaparte und Sophie Hunger zusammenpassen sollen? Nee, ich auch nicht. Okay, zugegebenermaßen sind die Lieder natürlich auch so gewählt, dass sie sich besonders doll gegenüberstehen. Aber die beiden KünstlerInnen ähneln sich auch sonst jetzt nicht unbedingt extrem in ihrer Musik, geschweige denn in ihrer Performance. Eine EP haben die beiden jetzt aber trotzdem zusammen gemacht. Und ganz ehrlich, ich habe auch ein ganz gutes Gefühl dabei. Bei so guten Künstlerinnen werden die auch sicher einen gemeinsamen Weg gefunden haben. Und wie der aussieht, das erzählt euch jetzt meine Kollegin Julia Segers. Na,
1: liebe LCD Sound System-Fans, kommt euch dieser Song irgendwie bekannt vor? Immer noch? Was im ersten Moment, ich gebe es dazu, ja vielleicht etwas corny klingt, ist Teil vom Pandemie-Projekt von Sophie Hunger und Bonaparte. Aber versprochen, spätestens beim zweiten Hören von diesem Daft Punk is Playing at My House Cover werdet ihr den Ohrwurm so schnell nicht wieder los. der Song so eingängig ist, das liegt unter anderem auch daran, dass Hunger und Bonaparte sich authentische Unterstützung gesucht haben. Am Bass steht nämlich kein geringerer als Tyler Pope höchstpersönlich. Der muss den Song erkennen. Ja Schließlich gehört Pope schon seit Anfang der 2000 er zur festen Studiobesetzung von LCD Sound System selbst. Der Song am Originalen stammt nämlich aus der Feder dieser New Yorker Elektropunk Urgesteine. Klar ist bei einem solchen Team die Tanzbarkeit aller Songs vorprogrammiert. Auf der gemeinsamen EP namens one gibt es vier Stück davon. Yeah, you're a cool kick, come tell me what's wrong with me. Never had a boyfriend soon, I'm a forty-three. I don't want easy, but I don't want deep, neither. We could be a thing, yeah, we could be reverse guys like oh, oh. it. Im ersten gemeinsamen Auftritt für Arte TV haben die Musikerinnen die Lockdown-Zeit kreativ genutzt und insgesamt vier Disco-Punk-Tracks miteinander aufgenommen. Hanga schrieb dazu auf ihrem Instagram-Account: "Die Pandemieregel ist, dass du nur drei Leute aus zwei Haushalten sehen kannst? Kein Problem. Lass es halt den Bassisten und den Drummer sein. Und so sagt sie, haben sich während der Pandemie wilde Postleitzahlenbasierte Musiker-Kombos geformt. Und die drei, die sind eine davon." The pigeons are my therapy, eating from my hands. Pigeons always, always on the stand. Half a pigeon on my wounds, the other half for lunch. They got me working on my punch. They got me working on my punch. We love them. They love us. Pigeons crash dust. Pigeons never cross. Pigeons never cross. Die vier energiegeladenen Songs vereinen das Beste aus den Welten von Hunger und Bonaparte. Krautrock und Elektropop treffen dabei auf clevere Singer-Songwriter-Texte und Strukturen. Die EP sorgt für den nötigen Energieschub und ein bisschen akustischen Glitzer im sonst so grauen Jahresanfang. One heißt die EP. Na und äh, wer eins sagt, der sagt hoffentlich auch zwei. Denn neben Daft Punk dürften auch gerne mal Hunger und Bonaparte in meinem
0: Haus spielen. Das war meine Kollegin Julia Segers mit ihrem Blick auf One, die erste EP von Sophie Hunger und Bonaparte. So, und wer jetzt glaubt, das sei es gewesen nach all den Tipps und Besprechungen von den heißesten Neuerscheinungen, der liegt weit daneben, denn zum Abschluss haben wir noch ein richtiges Highlight, wie ich finde. Ein Interview mit der R&B-Größe Lady Ray. Make it hot. Das war Lady Rays erster großer Hit 1998. Den hat sie damals noch unter ihrem bürgerlichen Namen Nicole veröffentlicht. Seitdem hat sich einiges getan. Zuletzt am vergangenen Freitag da ist ihr neuestes Album erschienen, Peace of Me. Und um über das und noch viel mehr zu sprechen, hat sich meine Kollegin Frauke Ott mit ihr unterhalten. Before we start, how are you?
3: I am doing well. I am actually right now in New York City and I think they're about to have a big snowstorm, so I am leaving on Friday evening so I can get back home to my three-year-old daughter. I don't want to get stuck in a snowstorm. But I'm doing well, I'm excited, I'm happy my album is dropping Friday. I'm very proud of this project and I'm just excited for new things to come. So my
4: first question is, um, where are you from and how do you think that influenced your musical style?
3: I am from Virginia. It's a small town. Portsmouth, Virginia is the city. Um, Virginia is the state and it influenced my musical career uh, because I, I began in church um, and I have very strong church uh, root background. Um, and I think just for me, it's just seeing my dad and, and just, you know, just being in that church atmosphere and my grandparents and and just hearing gospel music and all the singers and the choir singing. Um, I think, that alone uh was just like I said it's a small town and everybody goes to church and so everybody's like a family a, a you know a, a big family and music has always been there and and that I think the church has uh influenced me to just kind of get over that stage right and to be able to sing in front of a big audience and uh I think outside of that um uh, I just I just think it was a lot of talent in Virginia and I was able to to meet some of those talented people Uh, you got timberland you got missy elliott you have pharrell from the neptunes uh i think teddy riley was doing his thing uh years ago there so it's just um i think for me like in high school i was able to meet all of these people and be amongst them and 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 just just soak up all of that genius and it just really wanted to push me and and it motivated me to want to become a singer it's
4: really big names and big musicians Right. And uh, you said you grew up uh, in a religious or church environment. And I've always asked myself, um, do you think it is important to be religious, to truly understand soul music? Or can you get the full experience of soul music without being religious?
3: Um, I I definitely think um, you definitely can get the the full experience. I don't think either or is going to outweigh one another but i think that religious is definitely going to take you to that next level to where people are going to understand and embody your lyrics and embody that passion that comes within uh you have your singles from back in the day like aretha franklin marvin Gaye, all of these artists back in the day entertained church some way some fashion that were raised in church and we have great music from them and we have we have this the sad stories too from them so i don't think like i said i don't think one outweighs the other but i think Uh, the best thing you're gonna get out of that is that soul, and that passion, and that real true story is from the religion, so. Um,
4: okay, let's come to your new album, Piece of Me. Congratulations to this. Um yes. while listening to it I felt like there was some kind of inner progress to the album like it starts with the topic of relationships and dealing with them and ends on a more peaceful mindset with the powerful last track Storms about being full of hope and looking forward. Um right. could you tell us what brought you to write about these topics? I mean they are not trivial at all.
3: Right. Well um, when I first started this album, I was about seven or eight months pregnant. So that, there you go right there. I, all my emotions and all my hormones were running wild. I was excited to be back in the studio working on new music. and And when I heard the production, I was just like... Uh, this is amazing <laughs> you know like this is hip-hop meets where I this is hip-hop meets that real soul that's always just been embedded in me and to have such a great producer like Leon Michaels and have just to go into a studio and sit there and be full-bellied and, and belt out songs like Peace of Me and know that and not even know that we're about to be embarked on a whole world was about to be uh shifted with this whole COVID thing so that kind of we started the album on one leg and then at the end it was COVID happening. And so I honestly, I think at the end of the day, I want it to be relatable and I wanted to just have I, in the beginning, I was just thinking about having fun and, and exciting that I was working on a new album and unable to put some new music out. Um, and it's just, it's just amazing to get the feedback and to see where we started out in the beginning of this album and see where we ended because it was all done in stages. In the beginning, it was no pandemic, and it was just I was pregnant, you know. And then in the end, it was like a full blown virus headed for everybody, and it was overwhelming. and And so I was feeling like I wanted to be able to, not even knowing in the back of my mind that I was really singing for the person next door, for the the lady going to work, the mom just about to have a child. Because I mean, outside of music, let's keep it real. I'm a mom. I'm not singing twenty four seven. I have a three year old, and she's looking at me like. I'm hungry and I have to feed her. She's looking at me like, mommy, I want to play. So I wanted to say those things to the average, you know, to the person that's out here, not on a road, on a tour, you know what I mean? Of having fans. I wanted to sing to, uh, the people of the world because we were all going through this thing at the same time towards the end of my album. I, I realized, yeah, now it's time to turn it around and that's where you get under the sun and, and those songs like that and um, beauty in the fire and because towards the last leg of the album it's like we were all going through this thing together and I kind of wanted to let people know that we're going to be okay you know because I'm going through this just like you are where were you? when i was just sleeping in where were you when i been reaching for stars where were you where were you where, were you? Oh,
4: where were you for me the song where were you stands out And what I really like about this is uh, that in it you call out the other person, so you don't deal with something on your own in the first place, uh, but rather tell the other person where were you and uh, what is this song about?
3: Well, this song um, is definitely about um, just my career and my journey, the beginning. Uh, because I feel like in the beginning, and I did this shortly after I uh, I did a show called BT Finding, and it was on BT, and it aired I think in twenty 20, early twenty nineteen, and I was so nervous to just sit down and talk to anybody about my career. I've never done it, and they asked me. They were like, we're, yeah, we're doing this show," and I was like, "Yeah, cool, that'll be great," you know. And then I thought about it, and I was like and i went and i looked at some videos and i was like this could be like really hard for my career and then i talked to my friends and my family they're like nicole this is something you have to control the narrative of your story and you don't have to say anybody's name it's just how you felt as a as a kid coming up in the music business and how you feel now and when i wrote the song where were you i had just finished filming that show and i was in the studio late night and i was just i was tired i was ready to go home And I was just thinking about all the challenges that I've had in my career, and 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 you put your career as a kid, yeah, I'm putting my career in somebody else's hands, and 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 did I feel that people dropped the ball? And I definitely felt like a lot of people dropped the ball. I was, I'm not blaming them. It's just like I just as a kid, and I'm, and me, an adult writing this song, looking back as I was a kid, that's what I would wanted to say, you know. And so I never got a chance to say it. So I was like, I'm going to use this platform. You know, and if I feel like if the shoe fits, then wear it. If you feel like I'm talking about you, then wear the shoe. bit. If you don't feel like I'm talking about you, then just enjoy the damn song. You know what I mean? So so I was just overwhelmed of all the things and me crying late at night as a kid, wondering what happened with my career. Why didn't this person do this and why didn't they? But, you know, it's the universe and it was what God had for me. And that's what I understand now as an adult. But I felt like some part of me needed to unleash those feelings, and I did that on that on that track. Where were you? Come on in. Come on in. Come on in. Come on in. Baby, my life.
4: Sometimes I get these Bill Withers keys. <laughs> I don't know, it's like in come on in or thank you. And I was wondering whether. It is a soul music thing, or did you sample that on purpose?
3: Which on which song? On which one?
4: Um, In "Come On In" and "Thank You," there were like some samples from "Lean On Me."
3: Oh no, no, that was that was definitely organic. That was just definitely me. Yeah, that was me. Just probably all the music that I've heard in my whole life is just inside of me. And if 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 it it reminded you of "Lean On Me," I'm doing great. because that's a great song that's an epic song it'll stay in our history forever but if that if it reminded you of that then I think I'm doing my job (laughs) and I
4: think I have my last question Um, what kind of music do you listen to mostly and do you sometimes listen to totally different music
3: oh man I I listen to I'm listening to so much you know I love my soul music I love Etta James and and, um, Dionne Warwick and uh, Isaac Hayes and uh I still listen to uh, Mariah. I love Mariah. You know, we just had Christmas. So I, her Christmas, I mean, every time Christmas comes, you know, Mariah Christmas album is coming. So because <laughs> I think her voice is one of us like her between her and Whitney Houston. Their voices is just, I mean, insane, just insane. Um, and I'm listening to electronic music. I love dance music. I. Uh, um, uh, alternative music. I'm listening to a lot, of, a lot of amazing stuff today. I don't have a, if, if, I'm, if, I'm, if I hear something and I like it, I'll follow that artist and, and I'll, I'm sure if I like that one song, I'm going to find some other songs that I like. So I just, I mean, I put on music, all types of music, old music and new music. And I do that too for my daughter because she's three. And I just want to get her ears used to listening to some great music. Is there anything you want to tell to our listeners or add to the interview? Uh, I want to tell the listeners get ready because I have produced a, not only a, a great album, but it's a, a album that is gonna just move people and inspire people, and it'll be out this Friday. And I'm so proud of this album. It's called Piece of Me, and, and I'm, I'm ready to share it with the world. Myself and Leon Michaels, we we did we did a great um, a masterpiece, and I'm excited about it.
0: Das war Lady Ray im Gespräch mit Frauke Ott. Ja, und ich würde sagen, das war jetzt ganz schön viel Neues auf die Ohren. Falls ihr das alles nochmal nachhören wollt, dann schaut gerne in unserer Faust-aufs-Auge-Playlist auf Spotify vorbei. Und damit verabschiede ich mich und sage vielen Dank an alle Beteiligten und natürlich an euch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Tonleiter. Mein Name ist Nelly Brentle. Ciao. Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6